0: Čaute, počúvate 8 VosmiBlogTalk, je to môj format podcastový, do ktorého si pozývam mojich blogerských kolegov, rozprávame sa o ich práci, o tom, čo ich na blogovaní baví, prečo začali, ako sa k tomu dostali, kam by to chceli jedného dňa posunúť. Tentokrát je pre mňa veľká čest, že tu je oproti mne ozaj blogerská celebrita. Je to Jana Týny, dvadonásobná fashion blogerka roka. Jani, vitaj.
1: Ahoj, ďakujem ti bom pekne. Ďakujem, že si prišla. Potešenie na mojej strane.
0: Podme rovno na to, Ty, ak sa nemýlim, ak som našiel správne info, tak bloguješ 7 rokov? Vietro, od roku asi, 2012?
1: Asi tak, nejako no.
0: Ty, začínala si tým, že si sa vrátila z Ázie vtedy. Hej. K tomu sa dostaneme. Bolo to už pre teba od začiatku také, že si, že si mala plán, že to bude nejakým spôsobom zdrojom živobytia?
1: Určite nie, pretože vtedy to nikde pre nikoho nebol ako zdroj živobytia uh-huh. a zárobku pre to bola len nejaká záloba, ktorú si niekto niekde vymyslel mm-hmm. a začala sa to nejakým spôsobom šíriť internetom. A vtedy neboli ešte ani Instagramy mm-hmm. poriadne. Čiže bolo len weby, kde si aplodovala outfity jedno z druhým. A tým, že ja v tej mode žijem od 15 rokov, tak mm-hmm. to mi to prišlo také prirodzené.
0: Ako vyzerali tvoje prvé príspevky na blogu?
1: Sú tam stále, podľa Aha. mňa ešte. No. som sa na samozpošť doma. Alebo ma fotila netiar na dvore okay. pred dreveným plotikom a tak ďalej, alebo to boli flat lay, alebo som veľa rada písala aj o trendoch, mm-hmm. kde som stiahovala fotky kadetáde, takže bolo to také skôr magazín, taký, taký amatérsky magazín to okay. bol.
0: Pamätáš si aj nejakých iných blogerov, ktorí už vtedy fungovali? Boli nejakí?
1: Vieš čo, ani nie v tom roku, ale asi rok na to som objavila potom nejakých ďalších. Mm-hmm. Ivanu Petrušovu, tu mm-hmm. si pamätám ako jednu z prvých.
0: To by tu mala časko robiť, keď sa rádi z dovoľnky.
1: Hej, a... To asi všetko. <laughs>
0: Boli ste <si> dve. <laughs> čo si tak pamätám, hej. hej. Jasné. Povedz mi, čo ty považuješ za hlavný dôvod svojho úspechu, respektíve úspechu tvojho blogu. Čo robíš inak, čo robíš lepšie?
1: Tak ja sa snažím vždy byť o krok vpred. Okay. <laughs> Nehovorím, že sa mi to darí, ale určite mojou, jednou z mojou najväčších devíz a výhod oproti mojej konkurencii je tá, že ja žijem v... ja vlastne robím v môjnom biznise mm-hmm. od 15 rokov, čo je cez dve dekady. Čiže toto už automaticky mne ponúklo takú platformu, ktorú ostatné nevčo to nemajú mm-hmm. a, alebo nemali. A, a plus a, tým, že som stala pred foťakom, v podstate od malička, keďže môj otec je fotograf, tak tieto dve veci, keď spojíš, tak vlastne ja už som to mala. To, čo si dievčata budú roky, uh-huh. alebo že učia sa aj, tak ja už som to mala. Takže uh-huh. ja som ako keby už hneď mala ten náskok a tu výhody plus som o dosť rokov staršia ako moje kolegyne. Uh-huh. Čiže ja si myslím, že aj to zmýšľanie, aj tie skúsenosti sú inde. Uh-huh. Ale zase... Ja si myslím, že je sú tu dievčatá, ktoré uh, sú tu blogerky, ktoré ponúkajú tiež kvalitný obsah, uh-huh. ale zase v inej forme. Hodnej ich veku a ich cieľovke, uh-huh. že je to, že sme možno že trošku inde.
0: Vnímaš napríklad iné blogerky, ako vyslovená že konkurenciu alebo je, je podľa teba ten trh tak veľký, ten internetový, že si vlastne nemáte čo ukradnúť?
1: Vieš uh-huh. čo ja ich nevnímam ako konkurenciu, pretože sú o mladšie uh-huh. väčšina z nich Uh, a tým pádom, keď väčšina klientov, keď chcú mňa tak väčšinou oni už sú pre toho klienta mladé na ten daný mm-hmm. konkrétny job alebo produkt a naopak hej, je veľmi málo klientov, kde máme nejaký prienik a v tom je aj moja výhoda mm-hmm. ale ja to nevnímam ako konkurenciu, pretože ak náhodou aj si vyberajú medzi mnou a niekým iným a dostane to ten niekto iný, tak ja sa len v podstate zamyslím nad tým, že prečo to dostal ten druhý človek Prečo som to nedostala ja a pozriem sa na to tak triezvo a idem ďalej. Tým, že ja mňa neživí len blok, tak nie som odkazaná teraz nejak trpieť nad tým, že prečo som nedostala tento job alebo okay. niektoré iné ďavčata. Keď hovoríš,
0: že ťa neživí iba blok, koľko aktuálne možno, že percent tvorí z toho, čo ťa živí blok? Alebo respektíve spolupráce na skrz blok? blog.. Uh, ty robíš aj content pre značky?
1: Áno, ja som primárne content creator, ja som primárne modný stylista, ale to už moc nerobím, uh-huh. uh, len na sebe, na vlogu. Uh-huh. Ale som primárne content creator a mám niekoľko tých klientov, ktorým sa venujem a ktorým vyrábam content na ich sociálne siete. Uh, vieš čo, ak to mám vziať, čo sa nejaké vyťaženosti týka, tak uh-huh. je to zhruba pol na pol. Okay. Ale ak uh, to berieme z finančnej stránky, tak... Tie blogové veci sú často nárazové. Som uh-huh. aj ambasadorov v niektorých projektoch, ktoré uh-huh. čo máš vlastne ako keby nejaký stály ongoing príjem no, jasné, jasné. a potom sú jednorazové veci, a, ale už sa tomu blogu celkom darí, že keby som prestal robiť všetko ostatné, tak sa úplne v pohode zvládnuť. Hej.
0: Kedy sa stalo to, že si si nejako uvedomila, že to funguje a vieš sa tým živiť? Že napríklad nemusíš robiť styling? ktorý si robila celý život. Keď som alebo si pozrela z banky. <laughs> <laughs> okay. Dobre. A časom, uh, kedy bol ten... Že koľko napríklad to trebalo, od odkedy si začala, že kým si to že pochopila?
1: Vieš čo, ja som to začala, alebo tým, že ja veľmi, tak akože asi aj si každá blogerka sleduje veľa zahraničných blogov, uh-huh. ale ja sledujem iba zahraničné blogy. Uh-huh. Uh, či, a oni sú minimálne o roka, že o dva, niektoré trhia až o tri roky dopredu pred uh-huh. nami. Čiže ja... To vnímam ako nejakú predpoveď nášho trhu. A ja som už predtým začala vidieť, že vlastne je to pre nich zárobková činnosť, tak som si hovorila, že musí to prísť k nám.
2: Uh-huh.
1: Takže... A oni tie ponuky začali prichádzať nejak samé uh-huh. a... nejak to išlo v podstate samé automaticky. Kedy teraz je to akože v podstate full time job, uh-huh. ja sa tomu reálne venujem akože veľmi veľa hodín denne. Uh-huh. Alebo teda niekoľko hodín, deň, niekedy aj 12 hodín denne sedím za kompom. Okay. A je to akože celkom vyčerpávajúca vec. No.
0: Čo ti zabera najviac času? Fotky?
1: Paradoxne aj fotky je text. Lebo uh-huh. ja nie som veľmi písateľ, ja nemám rada moc písanie.
0: Ty píšeš ale aj celkom krátke články, nie?
1: Áno, práve kvôli tomu, lebo ja sama nerada čítam dlhé texty uh-huh. na blogoch. Ja rada mám rada, keď to je sláčené a výstižné. A Stane sa mi, že článok má 4 norma mm-hmm. a vtedy to nechám 3 dní odležať a niekedy to prepíšem úplne mm-hmm. alebo to proste len zredigujem a... Niektoraz jeden článok píšem už tretí mesiac.
0: OK. Mm. Kvôli čomu? Napríklad, že to toľko trvá?
1: Dobre, tento konkrétne tam sa stala nejaká vec, ktorá mi zabranila v pokračovaní písania. Uh-huh. A, lebo ja som sa dala, neviem, či si si všimol, uh, z tej módy som trošku odklonila na lifestyle. Uh-huh. A venujem sa viac uh, nejakej sebarealizácii, ale Jasne. aj nejakému cvičeniu a nejaké zdravému uh, životnému štýlu. A to sú také pre mňa dosť osobné články. A tým pádom chcem, aby to vyznelo presne tak, ako chcem. Uh-huh. A tým, že nie, nie, ja som není župnalista. Okay. A nejaký... ...vážny písateľ, tak... Uh, mi to trvá, no. uh-huh.
0: Takže, a už si mal jeden člán z tej série, je to. tá.
1: Už mám, už mám druhý, ktorý uh-huh. uh, rozdielujem na dva, takže už bude a, aj druhý a tretí, no. Ale taktika. už mám, akože ja, ja tie Topics mám už nachystáne, len napísanie samotné pre mňa je akože ťažké.
0: Keď už píšeš, tak robíš to radšej tak, že si musíš na to vyhradiť čas, že proste teraz ano. 4 hodiny ma nerúšte a idem písať.
1: Áno, ale niekedy ma kopne múza a je pravda, že pár článkov sa mi podarilo napísať do hodiny a tie proste som dala von a tie išli hneď von a to... Teda nebolo ich veľa, ale stáva sa to, alebo že dostajem nápada, proste ide to samé a potom už si to len tak nejak za dva dní zeditujem, uh-huh. ešte raz. Ale, ale hej, musím si na to, že dní vyhradzovať uh-huh. celé.
0: Darí sa popri všetkých tých povinnostiach? Musí sa daríť. Musí sa. <laughs> tak máš, ty máš aj asistentku, ktorá ti pomáha aj s, aj s týmito vecami? Že pomáha ti napríklad s tým time managementom?
1: Už nemám, už umeš okay. uh, Ale... Vieš čo? Ja som si uvedomila, že sama si to musím nejak uh-huh. naučiť sa manažovať. Okay. Um, zišla by sa mi nejaká taká, ktorá by... Vriadila čas. M- 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 uh-huh.
2: Uh-huh.
1: Ale napíšem Ježiškovi. <laughs>
0: <laughs> ok, to sa zvedal, čo ty prinesie. Dobre, vráťme sa k tomu, že si teda žila niekoľko rokov v Ázii. 11 rokov? 10, 10, 10 rokov. Čo si tam ty všetko robila?
1: Vieš čo, ja som tam prišla v roku 2011 na modelingový kontrakt.
0: Mm-hmm.
1: Modelingový som sa vedomala asi 10 rokov od tých 15 zhruba v tej 25-ke som sa z čisté jasna dostala k event managementu, čo mm-hmm. v praxi znamenalo že tým, že som veľa chodila na parties okay. a poznala som celý v podstate fashion business v Šanghaji, to bolo v Číne vtedy a Poznala som aj veľmi veľa expatov, ktorí uh-huh. tam žili, lebo tým, že sme sa stále motali ako modelky vonku, tak sme mali, som mala celkom dobrú databázu. No oslovil ma jeden klub, klub, aby som tam organizovala jeden event, uh, zameraný práve na Fashion, business, uh-huh. fashion uh, Svet. A správili sme event, pozvali sme 400 ľudí, došlo 800 a okay. potom sa z toho stal týždenný event, kde bolo tisíc ľudí každý týždeň. Tak. Uh-huh. Takže... To boli
0: nejaké prehliadky alebo čo to bolo? Víš,
1: nie, to bolo normé party, len uh-huh. tam sa pozvali ľudia v podstate, v Európe to už je veľmi veľmi, to už je asi 30 rokov úplne bežné, že klub má raz do týždňa takýto fashion industry event uh-huh. sa to volá, kde sa pozvú aj modelky, ktoré tam samozrejme majú všetko zahrmo, ale všetci títo fashion ľudia majú všetko uh-huh. zahrmo, sú tam dizajnéri, fotografii a v podstate hocikto z fashion businessu a oni tam ako keby medzi sebou networkujú. Uh-huh. A plus sa tam pozvie tá general public uh-huh. uh, a oni sú akože majú pocit, že sú teda v tom fashion svete uh-huh. a celé je to také zohrané a celkom to funguje ten koncept. Uh-huh. Ešte stále v podstate.
0: Robia sa aj u nás takéto party? Nie. Nie. <laughs> Budú sa niekedy. U
1: nás klubová scéna je mŕtva, takže tuto... Mm, mm.
0: Dobre, to si robila koľko? tento. Toto management? som robila
1: v podstate od 2005 5 alebo 6, od 6 asi až do konca. Ja mm-hmm. som si na to potom založila uh, event company a to som vlastne ťahla až do 2011.
0: Ok, kvôli čomu si sa vrátila? Čo bola motivácia?
1: Vieš čo, keď žiješ v Číne, tak si nikdy nevieš zvyknúť mm-hmm. uh, na ten na tú kultúru, na nič v podstate, vieš sa tam len do určitej miery adaptovať mm-hmm. a mne sa tam prestalo páčiť už dávno predtým mm-hmm. Ale stále tým, že tam bol nejaký stále prebytok nejakých ponúk pracovných, tak uh, uh, Tak som tam ostávala uh-huh. stále logicky, lebo u nás bola vtedy kríza v Európe, a, ale už som to tam aj fyzicky, aj psychicky prestala dávať. Tak som uh-huh. jeden mesiac mi úplne náhodne skončil kontrakt aj na byt, aj na prácu, tak som sa zbavila a odišla som.
0: A išla si domov s tým, že budeš robiť čo? Neviem. <laughs> Naslepo.
1: Len som proste chcela ísť domov a vedela som, že môžem robiť boot styling alebo eventy, alebo v podstate... nevedela som, bolo mi to v zásade asi jedno.
0: Modeling si už nechcela robiť, keď si sa vrátila?
1: To už som bola na dôchodku. Aha, takže je dôchodkový
0: model. Hej. Či modelingový dôchodek. Hej. Okay, keď Ale do...
1: dôchodkový modeling možno aj diera na trhu. <laughs> <laughs> keď už som to povedal, Ináč? Uh,
0: Ty si teda... Robila stylistku, robila si aj v Panováku stylistku, Hej. to bola dobrá skúsenosť. To bola najlepšia
1: skúsenosť. To som vlastne po príchode na Slovensko asi 8 mesiacov, alebo neviem, pár mesiacov fakt po príchode dostala túto ponuku. A bola to fantastická skúsenosť, pretože keďže som bola dosť krátko na Slovensku ešte mhm. vtedy, tak to ma ako keby hneď vtiahlo do toho sveta televízie a stylingu a, a tohto okruhu ľudí, v ktorom som chys- 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 sa chcela pohybovať z pracovného hľadiska. A vlastne tam som stretla všetkých hercov, všetkých mm-hmm. stylistov, režisérov, v podstate úplne všetkých. A pracovala som tam dva roky a dalo mi to veľmi veľa skúseností. Bola som hodená kvázi do hlbokej vody, ako mm-hmm. sa hovorí, uh, pretože kostymové vytvárníctvo sa študuje na vysokej škole mm-hmm. 5 rokov, mm-hmm. ale keďže to bol seriál, ktorý nevyžadoval až také náročné kostýmy a oni chceli práve, že skôr nejakú stylistku, ktorá by to zvládla nejak ľudskejšie, uh-huh. hej, že by to nebolo len také náročné, ako to robila ta kolegyňa predtým, tak uh, um, som to tak freestylovala a veľmi sa mi to páčilo. Ale zároveň som sa musela učiť, ako sa, uh-huh. ako sa robí na placi, ako sa chystajú kostýmy podľa scenárov, ako to bolo to náročné. Ja som proste v podstate zaspávala s tými scenármi každý jeden deň. Dva roky.
0: Uh-huh. Ty si skončila súčasne s Panalákom? Či skôr ešte?
1: Uh, ja som odišla po dvoch rokoch, ale Panalák potom skončila asi pol roka na to, ako uh-huh.
0: seriál. OK. Ty robíš, alebo robila si, už asi nerobíš, aj akože osobnú stylistku? Že robila si napríklad, okay. že shopping s niekým, že hey. súkromný. To robíš ešte, alebo...
1: Vieš čo, už ani nie, alebo prestalo mu to baviť. Okay. <laughs> Poviem ti úprimne, ale ani nie tak preto, že mňa baví, mňa najviac na tej práci ma bavilo to, že si proste oblikol ľudí, mm. a, ktorí buď to neznašali, alebo to nevedeli, alebo proste bola to pre nich úplná tortúra z nejakého dôvodu.
2: Mm-hmm.
1: A ty si im pomohol a oni, aj dneska mi zrovna písala jedna klientka, že ježiš, má rád dva roky dozadu, keď som si že nikdy na to nezabudnem, lebo odtedy si presne podľa toho viem vybrať veci a som úplne happy, že s tým nemám problém. Mm-hmm. A toto je presne to, prečo som to robila. Lenže u nás obchody ti ponúkajú tak limitovaný um, zdroj ob, alebo tak limitovaný počet oblečenia a keď ako náhle si nekonfekčný typ, tak uh-huh. proste si skončil. Musíš ísť buď do vedňa, alebo niekam alebo krajčerovi a to zase na to častokrát uh-huh. ľudia nemajú peniaze. Hej. A tieto tortúry pre mňa proste prestali baviť.
0: Zlepšuje sa tá aspoň tá ponuka obchodov?
1: Akože hej, slowly, slowly, ale... Mm. Je to haslo. Okay.
0: A tí ľudia za tebo normálne prichádzali, asi väčšinou ženy, že neviem, neviem nájsť svoj štýl napríklad, alebo že aká bola tá motivácia ich?
1: Uh, vieš čo, veľmi veľa žien, ale aj mužov, túži potom ísť nakupovať so stylistkou. Ono uh-huh. v podstate ti to vie strašne veľa peňazí ušetriť a času a nervov. Uh-huh. Pretože stilist, keď išť so stylistom nakupovať, on ti ukáže v podstate nejaké základné pravidlá. V prvom rade farby, aké ti svedčia, uh-huh. strihy, aké ti svedčia, čo s čím párovať. Ono to je v celku celkom akože jednoduché, a len to treba sa naučiť. Uh-huh. A je úplne normálne, že to človek neovláda, lebo nevšetci vieme všetko. Uh-huh. A ono to vie akože dosť zjednodušiť ľuďom život. Uh-huh. Ale čiže toto bola primárne ich nejaká primárna...
0: Uh-huh. Uh, tí ľudia napríklad, že mali určený budget, že koľko sú ochotní minúť, mm-hmm. alebo ty si im nejaký odporúčala, že čo je aspoň, že minimum tak alebo ja im, niečo. Hej,
1: jasné, ja im nabedeť, že aké je minimum, lebo oni si myslia niekedy, že proste za 200 euro sa dá, no nedá. Mm-hmm. Uh, že keď už ideš zo stylistom nakupovať, tak proste je to nejaký minimálny obnozak. Ale zase závisí čo, hej, ale tak minimálne sa začína na tých 500, lebo už mm-hmm. keď stráviš časty, alebo už keď ideš s tým stylistom nakupovať, tak už sa ne, nekupuje na jednu sezonu. Alebo uh-huh. teda niekto aj ide znova o, o 6 mesiacov, ale chceš si to proste kúpiť nejaký kapsulový šatník uh-huh. na nejaký čas dlhodobý. Hej.
0: Koľko stojí práca toho stylistu, keď ide s nejakým nakupovať?
1: Ja už to nerobím, takže ti... Koľko stálo <laughs> niekedy? Uh, vieš čo? Čo viem od mojich kolegov, uh-huh. tak sa to pohybuje od 100 eur vyššie. Na na ten nákup, čo je väčšinou 3 hodiny plus minus. Uh-huh. Niekto to má 2 hodiny, niekto to má 3 hodiny.
0: Záleží. Keby napríklad niekto si to chcel ešte u teba obejnať, že ja viem, pre manželku Darček, tak by si do toho išla? Alebo iba veľmi venimočne?
1: Um, ja už sa teraz pýtam. Um, aký je typ človeka uh-huh. a čo presne hľadáme, uh, pretože hovorím, že ak napríklad je to nekonfekčný typ a nemajú veľký badže na nakupy, tak to musím obmietnúť, pretože uh, ak nie si konfekčný typ, tam, tam treba ísť buď do Viedne, alebo ísť uh, šiť veci mieru. Uh-huh. A keď tam nie je baže, tak sa tam nestratá. No, uh, takže záleží od klienta. samozrejme.
0: Takže išlo by si ešte do toho. Asi, hej. Bavilo ťa to. Hej. Super. Uh, mňa zaujím ty máš, akože, aspoň ja mám pocit z toho, ako sa to sledujem, že fakt, že nabitý harmonogram väčšinu času že akože ideš v solidné tempo. Ako sa udržuješ v kondícii fyzicky, ale aj psychicky?
1: No momentálne si vičím na joge.
0: Okay. som videl. Na
1: uh, hej, na to som, na to som dozrela pred mesiacom asi. Uh-huh. Konečne, vo svojich 30 plus rokoch. A uh, dosť to idem, lebo... On to, ono to nebol bullshit, čo ľudia o tom hovoria, že dáva mm. ti to akože mentálny balans. Mm. Ono to fakt funguje. A, a plus brutálne ti to posiluje telo a mm. dosť rýchlo, že keď dáš jednu power jogu, tak si úplne zrazu celý, cítiš každý jeden sval. Mm. A plus si vystrčovaný, akože to kombo toho všetkého je úplne normálne. Ale, a, a plus ešte ten mentálny nejaký oddych. Hej. Mm. Akože ani zďal, ja som len v úplných začiatkoch, takže nebudem tu rozprávať o nejakých spirituálnych efektoch, lebo uh-huh. ja len vnímam to, ako sa to dielo cíti, ako sa mi mysle cíti a akože úplne som sa v tom našla. Ale tiež som musela na to dozrieť. Uh-huh. Ale mne najväčší v podstate balans ponúka alebo dáva to cvičenie. Uh-huh. Lebo jednak tá fyzická sila v podstate ti dáva aj tú mentálnu silu, vydržať viac. A plus, keď si zacvičíš, tak sam to asi poznáš, keď si zacvičíš, tak máš Zdíhu, volňa hormónnych šťastia, teraz uh-huh. som v pohode. Hej, že si viac v pohode. že Ja to vyslovene potrebujem takmer každý deň, aby som bola OK. Aj tuto. OK.
0: Uh-huh. Takže pomáti cvičenie aj mentálne.
1: Hej. Ale akože, čo sa mentálnej stránky týka, ja som bola nedávno, a za posledný rok minimálne dvakrát, rovno pred, akože tesne pred vyhoradím, si myslím. A mala som veľmi brutálne ťažké stavy, si možno dovoliť tvrdiť. A... Tam jedine čo ti pomôže je úplne vypnúť a najlepšie si vypnúť mobil na pár dní a odísť niekam mm-hmm. dopreč. A naučila som sa proste brať menej práce mm-hmm. za viac peňazí. <laughs> Ale v podstate oddychovať som sa naučila a no ja si predpisujem, že dneska budeš voľno a bodka. Mm-hmm. A už som s tým ok. A, takže vieš, to normálne si vyhraješ. Bolo to ťažké, lebo ja tým, že mi len svoju prácu, tak ti to nepríde ako robota, ale ono ten mozog samozrejme uh-huh. ti to vníma inak a ti povie, že akože, halo, jedného dňa. Ale ty si povieš, ale veď to sú len fotky, ktoré mne sa páčia, ja to chcem robiť. No nie, vieš. Uh-huh. Proste musíš vypnúť digitálny sveda. ísť do...
0: Ako často niečo také robíš?
1: Minimálne raz za týždeň. Fakt.
0: Uh-huh. Ok, to je super. Uh... Čo ťa pri práci, ale aj akože v všeobecném živote, že najviac inšpiruje. Nemysl, ani nemyslím, že, že kto konkrétne, ale že myslím, že čo, že kde hľadáš inšpiráciu? Cestovanie. Cestovanie.
1: Uh-huh. Keď sa cítim, že mi dochádza inšpirácia, tak okamžite kúpujem letenku. Respektíve ja ju aj tak. Uh-huh. <laughs> ale cestovanie určite, lebo mne táto krajina veľa toho neponúka, uh-huh. čo sa inšpirácie týka. Okay. Tak musím ísť von. Mhm.
0: Tvoja obľabená destinácia. Víš, Kde čo? si bola? Akože úplne všeobecne.
1: New York, mhm. určite, Grécko. Um, veľa ich je. V Ázii, Japonsko. Aj k Číne si násme, nájdem k späť k cestu možno. Mhm. Čoskoro. Víš, že je i veľa ináč.
0: Tvoja? Mhm moja, no ja milujem Londýn mm-hmm. určite akože na také, že keď potrebuješ vypadnúť, hej, tak to vždy, to je nice. keď vidím, že dobrú cenu na letenku do Londýna, tak proste nepremýšľam mm-hmm. a to beriem, ale akože úplne ever, čo sa mi najviac páčilo, tak bol určite Grand Canyon zatiaľ
1: Absolut,
0: to bolo fakt, že pre mňa asi najsilnejší zažitok zatiaľ mm-hmm. tam som sa chcel vrátiť ale fakt, že na také tie reálne tripy, tak určite Londýn to je mm-hmm. si bola teraz v Londýne teraz som bola, no, sa?
1: hej, hej, hej Hej, ale akože netrha ne, ne mi úplne srdce, ale mm. mám ráda Londýn, ale nie je to úplne, že wow. Je
0: podobný ako New York, nie? nie. Tak ne, vôbec?
1: Vôbec, pre mňa, pre mňa vôbec.
0: Akože ja som vo New Yorku raz na týždeň, takže neviem úplne to posúdiť, len nie je to takisto rušné ani. Ok. Aké si ty myslíš, a to je možno taká, taká filozofická otázka, aké si myslíš, že máš super schopnosti? <laughs>
1: Mm, čo sa blogovania týka
0: blogovania že... v živote v práci to v je jedno
1: veľa. tých mimo blogovania nie 3. Uh, čo sa blogovania týka ja si myslím že som celku dobrá v ad direkcii uh-huh. uh, mňa v podstate môže fotiť, keď ja vytváram svoj kontent uh-huh. Niekto mňa fotí. Ja si to celé viem tak, že v podstate mne stačí, aby len niek- ten človek, ktorý drží foťák, vedel ostriť na moju hlavu. Mm-hmm. To je vš- lebo to je základ dobrej mm-hmm. fotky, hej? že máš ostru hlavu, alebo oči teda, keď si bližšie. Alebo aspoň teda to telo. Lebo vieš, do ostri na ten, ist- mm-hmm. ten Instagram znesie aj ten blog. A v podstate ja si to viem tak nejak zmanéžovať a zardarektovať, aby... Ten človek v podstate mi spravil presne takú fotku, ako uh-huh. chcem. A nemusí to byť vôbec fotograf. Mňa fotilo x ľudí, ktorí mm, v živote nedržali v ruke uh-huh. alebo respektíve som ich deň predtým učila ostriť, uh-huh. lebo to je základ, a potom už sme išli. Hej. Takže toto ja si myslím, toto si myslím, že vedieť je veľmi veľké plus uh-huh. a. Ja napríklad neuznávam blogerov, ktorí nevedia fotiť. Alebo respektíve si myslím, že, nes, že mohli by byť oveľa ďalej, keby vedeli uh-huh. fotiť. Pretože toto všetko, keď si ty vieš sám vykladať... Uh, fashion blogerov teraz, uh-huh. aby som to neorazila. Uh, lebo toto ty, keď si vieš zmenažovať, tak máš vyhraté v pocute, uh-huh. vieš. To je jedna. Dobre, to je tá uh, Druhá podľa mňa určite uh, je... Pohyb pred kamerou je pre mňa úplne prirodzený od malička, takže ja si viem nafotiť veci aj sama na samozpúšť, hoci aj za 5 minút, mm-hmm. aj keď niečo potrebujem, že sa s nemusím s tým trápiť. Ak ja presne viem, ako vyzerám na kamere, takže z akého úhola akože poznám to zovšadeľ, mm-hmm. takže toto si myslím, že je dosť výhoda, aj pre tých, čo ma fotia, aj pre seba, keď sa mm-hmm. fotím sama na samozpúšť. A tretia neviem.
0: Tak... Cúkromná norma zo života a schopnosť. V čom si očne dobrá?
1: Vo workoholizme. <laughs> Ktorý ale už teraz redukujem na minimum, teda minimum na polovicu, lebo už sa to začína odražať na moje mentálnej stránke.
0: <laughs> OK. Ty tým, že si celkovo stále obklopená nejakými značkami, ktoré sú tvoje love brandy. Reď značky, páčiť za tie, že proste nedáš nájde dopustiť.
1: Uh, určite, môžem menovať? Kľudne. Okay. Uh, určite Novesta. Uh-huh. Uh, a nie len preto, že... Respektíve nie preto, že pre nich pracujem už 5. rok, ako Content Creator, alebo aj šiestý dokonca. Um, je to slovenská značka, ja keď som pre nich uh-huh. začínala vyrábať content, uh, tak boli len v Střechách na Slovensku a... Myslím si, že v Nemecku alebo v nejaké iné európskej, alebo v Anglicku, v európskej krajine teraz sú v podstate na všetkých kontinentoch pomaly uh-huh. a um, darí sa im tak, že <coughs> úplne to vystralilo do vesmíru uh-huh. značku. Je to značka, ktorá proste má, pochádza z 30 rokov, uh-huh. dlho storočia, je to naše fakt, že národne dedičstvo dá sa povedať uh, a národne nám určite dopustiť. Potom ďalší môj lavrend. mám také malé lovebrandy, čo sa slovenskej výroby týka, to si myslím, že má uh-huh. každý bloger, pretože k tomu si tak nájdeš cestu, keď vidíš tú robotu za tým. Uh, Mojím najnovším lavrendom je Samsung, uh-huh. uh, pretože som v, strašnom, v strašne veľkom šoku, ako veľmi user-friendly je v podstate uh-huh. Android, alebo ich Android by som mala podľa, lebo ja som mala predtým jeden... A to bola trošku, akože to bol boj. Si Asi na to zvykať. Okay. Uh, len proste ide o ten software. Mm-hmm. Vieš? A tento fakt bol, teda tento fakt je veľmi user friendly. Jasné, že sú veci, na ktoré uh, si musíš zvykať. Mm-hmm. Ale není to taký úplný šok. Ale hlavne fotí a točí fotí ako pán úplne. Oveľa, oveľa lepšie ako iPhone. A, som na ňom krajšie, ako na e <laughs> To
0: number one. Záklame kritérium mobilu. Mm-hmm.
1: A, a aj videa má oveľa premakanejšie. Mm-hmm. A ďalej, teraz aby sa nejaký môj klient neurazil, počkej. Šato rúbaň ináč, mm-hmm. to bola taká mm, veľmi milá spolupráca pred dvoma rokmi alebo pred pol už aj neviem. A teraz zno- s nimi robím znova. A, to je také, že keď miluješ nejakú vec a zrazu ti zavolajú, že chceme s svojmi robiť, to je tvoj
0: dream. Uh-huh. Vieš. Takže. Dobre, teraz mám takú že záľudnú otázku. Ktorá je tvoja obľúbená spolupráca, ktorú si mala, alebo ak nechceš, nemusíš povedať konkrétnu značku, ale môžeš povedať aspoň tú formu, alebo že, ako to prebiehlo, čo by to malo splniť aké kritéria, aby si ty bola proste, že toto je super spolupráca.
1: Tak všeobecne, podľa mňa každý bloger má rád, keď mu dajú voľnú ruku, úplne uh-huh. voľnú ruku v kreatíve. Um, je veľa takých klientov, ktorí uh-huh. mne osobne aspoň, teda neviem ako je to u iných blogerov, ale mne väčšinou, pokiaľ to není nejaká tematická kampaň, že ti povedia, že ale vždy ti dajú nejaké len ohraničenie, že nepovedia ti konkrétne. Ja určite nerobím nikdy joby, kde ti povedia, že musí to byť takto tam na hen tak, hen to tam chceme, toto tam chceme. Lebo tým pádom sa stráca tá kreatíva, uh-huh. v podstate z mojej strany. A tým pánom ma nepotrebuje, pomôžu to dať nafotiť niekomu, hej, mm-hmm. inému. Um, takže pre mňa Dream spolupráce je taká, kde mi dajú úplne voľnú ruku. Mm-hmm. Uh, určite mám rada, keď za... Um, keď sú tie spolupráce dlhodobé, mm-hmm. to mám radšej určite z toho dôvodu, že vlastne vie tam byť nejaký vývoj tej spolupráce a toho vzťahu s tou značkou. No, tak ako napríklad to mám z Novestov, hej, mm-hmm. ale to už sú fakt že roky a ja vlastne tu s, s, s to, som s tou značkou proste x rokov od ich, no môžem povedať, že z rodu, ale od ich úplného začiatku ako keby a vidím, ako sa to krásne vyvíja a teraz v podstate budujeme a vytvárame nové veci a vlastne dali mi úplne na starosti od nielen non-contentu, ale aj lookbooky, kampane a mm-hmm. v podstate všetko a to je pre mňa v podstate dreamjob ale čo sa týka čisto len nejaké blogeringovej spolupráce, tak napríklad, keď môžeme spomenúť ten Samsung, napríklad um, teraz ten London, čo sme uh-huh. boli s nimi. Mňa mám rada, keď, či už sú to prestripy, alebo či je to nejaký event, ktorý značka zorganizuje, uh-huh. alebo workshop, keď je to fakt, že keď, do toho, keď vidí, že naozaj do toho dali myšlienku, Napríklad IKEA poslala, s nimi ja ani nemám spoluprácu, ale posielala mm-hmm. minulý rok, neviem, či ty si dostal, mm-hmm. um, katalóg a mm-hmm. vybrali oni jednu fotku z Instagramu a umyslili ťa na titulku toho katalógu no, a každý dostal svoju. A to bolo premakané. to bolo pre mňa jeden najgeniálnejší nápad, mm-hmm. alebo to bol podľa mňa akože najlepší nápad z toho roka. Neviem, či to bol minulý alebo predminulý, pretože všetci sme si to dali na Instagram. Mm-hmm. Oni mali zadarminko výstup a bolo to fakt, že brutálne pozrieme, ešte ja mám ešte teraz. Ale čo som sa do toho Samsungu, napríklad oni nás zobrali do toho Londýna, sme sluchátka a spojili to z Abbey Road, zobrali nás do tých návrh. Vieš, že keď to má proste nejakú myšlienku uh-huh. a je to, je tá idea proste um, exekuovaná, proste ide z A do Z, uh-huh. hey? že to není len také, že to halo, teraz spravte výstup a sami nevedia, jak to ide skončiť. Uh-huh. Hey? Že mám rada premyslené projekty.
0: Takže toto Abbey Road bolo super, podľa teba
1: to bolo Dobre, podľa mňa toto. fajn. Neviem, ako to vnímam, že sa musím svojich followoverov spýtať, ako to vnímali, ale pre nás to bolo wow, mm-hmm. lebo byť fakt tam. A my sme tam ajpsovali absolvovali aj tú hodinu a pol dlhú prednášku uh, o tom, v podstate, že kto všetko tam nahrával, mm-hmm. ako to predbiehalo, ako Beatles si vymýšľali tie svoje nové sounds a nahrávali to tam na tých štyroch klávir, mm-hmm. to vlastne hey. bol jeden klavír, blah, 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 hey. Čiže to sú pre mňa veci, ktoré pridaná hodnota od toho klienta, ktorá si povie, že mm-hmm.
0: klobos... Podarilo sa ti urobiť fotku na prechode? Áno, ešte není vonku.
1: <laughs> ale sprôvalo sme... to 45 minúk. No, my sme
0: tam boli a bolo to šialané. Ako...
1: To bolo akože, bolo to peklo, ale ja si idem, dokým to nemám. Ale to je a...
0: živý prechod a ešte tam chodia ľudia hey, takíto, hey, že hey. sa chcú odfotiť. A to, je... to bolo peklo. No.
1: Ale ja mám šťastie, že ja viem uh, ja si viem aj odrtušovať ľudí v najračom, vieš? Á, jasné. Ale, ale podarila sa mi bez nich <laughs>
0: Dobre, prejdime k takej veci, ktorú my sme spolu riešili, lebo si mi dávala vyjadrenie do jedného článku. Teraz sa rieši, že Instagram možno bude bez lajkov. Hej. Ako to ty vnímaš?
1: Je mi to, zásade, ja to je, jedno.
0: No ty ostávaš veľa lajkov.
1: Vieš čo, ale však znižilo sa mi to tak asi asi každému. Uh-huh. Uh, nedávno išli ríče aj impresie dole, aj všetko išlo dole. Uh-huh. Um, čo s tým spravíš? Vieš si zaplatiť reklamu čo som dneska spravila na novom poste. Okay. A že si to robím, mm-hmm. lebo... Aby sa nepovedalo. Okay. Ale nie, raz za, že si to spravím. Ale tým, že našťastie ja mám aj iný job, tak mi to netrhá žily až mm-hmm. tak, ako niektorým iným blogerom, mm-hmm. ktorí proste vyplakávajú na každý tretí deň, že zúk, dolo mi 200 lo- bo- followerov, dajte mi, zdieľajte ma. Mm-hmm. Pritom majú viac ty, vieš. Mm-hmm. A... Je to ja, tak, jak to je. Ja to beriem všetko ako nejaký karmický sled okay. To je z tej logi. A proste keď on ináč, vieš, a ne, ne, Nemám k tomu nejaký postoj.
0: Uh-huh. To ma zaujímavá teraz názor. Tvoje, že myslíš, že celkovo klesne engagement ľudí tým, že nebudú dávať lajky len preto, že ich tam neuvidia? Víš, že neuvidia tamto to číslo?
1: Podľa mňa určite celkovo engagement klesá tým, že proste ten algoritmus ide do pečka, uh-huh. To vieme. Instagram to robí zámerne, logicky, uh-huh. lebo sa mu nelúbi, že zarába menej ako influencery, čo je veľmi logické, hej. Uh-huh. A, a do dvoch rokov sa hovorí, predikcie v Amerike sú, že do dvoch rokov Instagram skončí, alebo bude presne tam, uh-huh. no bude tam, kde je teraz Facebook, hej. Uh-huh. Čiže, čiže ľudia budú odchádzať najšťastný, že preboha, že kde to som, chcem ísť preč.
2: Uh-huh.
1: Nás to našte si čaká najskôr možno za 3 roky, ale možno už za tie dva. Uh-huh. Není nevieš, čo dojde potom. Uh, engagement určite sa bude znižovať, ja si myslím. Akože bude to podľa mňa závisieť určite od kontentu, aj od typu kontentu, aj neviem, to nejakú u ale bude to dole, si myslím.
0: Obzeraš sa aj po nejakej inej platforme? Keď je predikcia... Toho, že prestane byť trendy Instagram. ešte nie je, instagram. tá
1: platforma, čakám.
0: Ale akože, či máš akože oči otvorené a sleduješ, že čo ano, príde nové, ano. na TikTok nejdeš.
1: Áno, lebo všetko ide z Ameriky a tým, že mám kontakty ľudí, ktorí zrobia v agentúrach tam, mm-hmm. tak uh, mi dávajú nejaké inside info. Takže zatiaľ to si instagram. na že Instagramu. <laughs> zatiaľ nič so neviem. Myslím, <laughs>
0: Dobre, s týmto možno súvisí aj ďalšia otázka, že ako ty vnímaš budúcnosť blogu, jednak tvojho, ale všeobecneš blogovania?
1: Ja si myslím, že tak ako si všetci mysleli, že blog bude mŕtvý a uh-huh. ostanú len sociálne siete, teraz je veľmi dôležité, aby blogeri išli naspäť na svoju platformu a krmili si tú, platform, uh-huh. tú svoju platformu, či, ktorou je blog. Uh, pretože tie sociálne siete idú do pečka. Uh-huh. Možno vznikne iná sociálna sieť, ale tvoj blog je stále tvoj blog, je to tvoja proste nejak audita, ktorou, ktorá je tvoja. Uh-huh. A je to tvoj content a ty si in charge a žiadna sociálna sieť ju nemôže ovplyvniť. Jasné, že prídeš asi o určité zdroje a nejakej exposure a príjmou uh-huh. ale stále tvoj blog je tvoj blog takže treba si na to dať pozor a krmiť ten blog. A starať sa o nej. lebo veľa, veľa blogerov, vrátane mňa minulý rok, tým, že proste bol strašný nával toho dopitu Instagramových výstupov, mm-hmm. tak proste ja som krmila ten Instagram a aj fotky robím primárne na Instagram a zabudala som na ten blog, lebo som mm-hmm. na to, nie zabudala, nemal som na to čas, no, hej, rob, písať nejaké články a robí články, ale netreba na to zabúdať a veľa blogerov spravilo tú istú chybu ale ja si myslím, že to je taký prirodzený vývoj. Otázka je, koľko z nich sa vráti naspäť na ten blog.
0: Uh-huh. Takže myslíte, že môže napríklad ľuďom, respektíve influencerom, ktorí ste zamerali, že ako keby full na Instagram, že môže im to uškodiť to, čo prichádza?
1: Tak určite im to uškodí. <laughs> <Okay>. <laughs> um, pokiaľ sa nebudú vedoma tomu bloku, tak môžu všetko stratiť, uh-huh. si myslím. Alebo možno príde nová sieť, ktorá ich zachráni, ja neviem.
0: Uh-huh. Teraz ma jedna vec zaujíma, to mi teraz napadlo, že myslíš, že existuje nákladne na príklade teba, že myslíš, že existuje nejaký strop, koľko ty ako fashion blogerka vieš mať followerov na Instagrame? Lebo veľké fashion blogerky ako si ty, alebo ako je Iva Petrušova, tak máte cez 35 tisíc followerov, nie? Hej. Takže myslíš, že existuje nejaký strop? Lebo napríklad Iva má cez 30 tisíc strašne dlho a nejakým spôsobom vieš, nerastie už nejakým markantne. Že či si myslíš, že existuje že takéto, že sa nasíti vlastne ten potenciál?
1: No, posledne, podľa mňa ľudia sa nasítia všetkého uh-huh. po určitej dobe. Ty to musíš niekam posúvať, pretože tak ako rastie proste nejaký dopyt po niečom, ale tak raz, musíš raz. aj ty. Uh-huh. Rastie tvoj follower, či už mentálne, alebo fyzicky. <laughs> ale vieš čo myslím, že no, proste ľudí unudí jedna nejaká línia rovnaká, ktorá uh-huh. ide non-stop, konštantne, ktorá môže byť fantastická, ale po roku, po dvoch, po troch je nudná, uh-huh. hej? Oni chcú niečo viac, lebo sa, ich to prestalo baviť. Už, to, už je to tak um, prediktivo, že už vieš, čo príde. Čiže, uh-huh. si to, vieš. Čiže musíš si vymyslieť niečo, buď si to vymyslíš, že teda, aha, dobre, toto sa deje a spravíš to normálne strategicky, že spravíš nejaký move, ktorý ťa uh-huh. posunie inám, alebo sa ti to vyvinie prirodzenou cestou, tak ako mne, že mňa tá moda stále ma baví a vždy ma bude bádiť do konca života, uh-huh. ale transformuje sa ten záujem o ňu tým, že už nepotrebujem mať a naopak mi to začalo vadiť mať skrýnu plnú veci,
2: uh-huh.
1: redukujem ten šatník, a rozdávam ho alebo ho rozpredávam po bazároch, hej, že proste veľakrát sú to nové veci a zaujímam sa o tú udržateľnú stránku veci zároveň sa s tým, že proste už tiež nemám 25 tak ani 28 <laughs> tak uh, musím sa starať viac o to telo alebo mm-hmm. ne, že musím, chcem no lebo sam. chcem, aby mi fičalo tak ako predtým len musíš sa on ho inak starať a podľa mňa veľmi veľa žien zdieľa tieto moje strasti a radosti <laughs> života, tak sa o ne chcem deliť. Hej, takže záleží, že čo
0: Aký tvojou tvoj... prírodou. To... Ale som neodpovedal
1: no. otázku. Uh, podľa mňa to stagnuje, lebo ľudí, podľa mňa je taký nejaký globálny, si myslím, teraz vo vzduchu je niečo, čo si ľudia uvedomujú, že možno, že tá moda nie je úplne. Vieš, uh-huh. že ľudí to, presytení sú ľudia. Uh-huh.
0: Okay. Aký je možno teda tvoj taký pomyselný next step, že kam si veš predsať, že si to posunula. Alebo kam možno plánuješ to posunúť. Že ja neviem, chceš začať točiť videá napríklad, vieš, trepem, ale či máš niečo takéto, že nejakú víziu.
1: Mám, ale nechceš
0: nepoviem, No. Ale no. máš to premyslené?
1: Mám to vymyslené. Premyslené zatiaľ úplne ešte mm-hmm. nie, ale mám nejakú víziu a už nejaký čas. A týmto by som to uzavrela. <laughs>
0: chápem, chápem. Uh, zvažovala si napríklad taký trend, že ja neviem, že predávať vlastné presety? Hej. A budeš to robiť? Alebo to zváži ja toho, že to mm, nechceš
1: na týmto som uvažovala, ale tým, že teraz za týždeň video konkurencia pre svetý, počkaj.
0: Toto video od a pol. Aha, dobre. Čiže mám mesiac a pol.
1: Dobre, dobre. Um, vieš čo, uvažovala som na tým, uvažovala som tam veľmi veľa vecami, ale uh-huh. otázkou je, vieš, že niektoré veci si vymyslíš, že jež, toto by som chcela, toto by spravilo ľuďom radosť, ale musíš si aj spýtať, bude uh-huh. to pre teba rentabilné. Minimálne, či to vykryje náklady tým, že uh-huh. budeš robiť ľuďom radosť, lebo vlastne celý ten blog je o radosti, hej? ale samozrejme, no, že ja, keď nad ním spravím 8 hodín denne no tak asi potrebujem niečím zaplatiť ten nájom. Mm-hmm. Takže mám veľmi veľa takýchto nápadov a teraz ich tak redukujem, že, ktorý má význam, ktorý nemá. Mm-hmm. Uh,
0: dobre, už tu mám posledné tri otázky, ktoré sú také, také oľavčené. sa teraz začalo páčiť. Inočno. Teraz to bolo hrozné. <laughs> <laughs> Skúsme takú, že čo ty najradšej kupuješ ako darček niekomu? Zážitok. Napríklad. Ako, alebo, že, na, čo, na čo si spomínam, že bol fakt, že darček, z ktorého sa tešila, že niekomu dáš?
1: Mm, zážitkové darčeky sú podľa mňa najlepšie darčeky. Čiže, ale, a, a pod zážitkom myslím aj cestovanie. Mm-hmm. Hej, čiže aj keď dáš letenku niekomu, no, podľa mňa, to je fajn, to je super. Alebo ho zobereš niekam, to mm-hmm. je super. Mm, alebo ho zobereš niekam na nejaký typ zážitku, či už môže to byť ja, len divadlo, môže mm-hmm. to byť ja neviem, nejaký večera. No, vieš, uh-huh. 8 chodová večera, neviem kde. Hej, že tie, ale väčšinou tie výlety a to cestovanie je podľa mňa najlepší typ.
0: No, to... Mám tu otázku káva alebo čaj, ale na tú si mi odpovedala, keď si prišla. A povedala si mi, že chceš krátku asi kávu. Ja som.
1: <laughs> hey, lebo idem na tú jogu a dnes som spála len 5 hodín, uh-huh. lebo som ju spať. A chcem ísť na jogu ešte tak toto. Uh-huh. Ale ja som rovnako čajová ako kávová.
0: Aha, ok. Aký máš najväčší čaj?
1: Uh, Earl Grey s citrónom S troma citrónmi. S troma citronmi. Mm.
0: Dobre. To si nečakal. To som nečakal, lebo ja som kávový. Uh, keby si mi mala odporučiť dvoch blogerov, ktorých by som si mal pozvať do blog kto by to bol?
1: Uh, Michala Grešková. Mhm.
0: Uh-huh.
1: Na to si vyhra dve hodiny. <laughs> Lebo rozhovor. tam má o čom rozprávať. Hej. Uh-huh. Ona, ja, však my vieme prerozprávať hodiny. My rozpsa bavíme teda každý deň a veľa z toho je o blogovaní. Uh-huh. Len tak randomli cez Whatsapp nahrávky. A, a milujem sa s ňou baviť o blogovaní, pretože ona je žena, ktorou si viem, ktorou, ktorá to berie tak ako ja, ako biznis, aj keď teraz má pauzu. Ale... Viem sa s ňou o tom porozprávať normálne ako o biznise, mm-hmm. hej. Takisto Milan bez mapy napríklad, mm-hmm. však on to má ako full time job, myslím, že ako jediný bloger. Ak sa nemýlim, je full time. Mm-hmm. A s ním sa vieš tiež dole tom baviť o blogovaní a máš čo povedať. Mm. Možno aj Adam Rustman, mm-hmm. tým, že on je um, ako keby jedinečný v tom, Teraz mu totálne naraslo ego, keď som toto povedala, <laughs> ešte viac, um, že je v podstate tak, on má, on má tiež tú výhodu, že je fotograf mm-hmm. fantastický, uh, vie sa dobre nastylovať alebo teda dobre sa oblíka, má už tiež nejaké je už po 30 takže... Tam tie výstupy sú tiež zase inde, uh-huh. ako u jeho. A on vlastne nemá veľmi až takú konkurenciu, lebo i veľa jeho kolegov sú odoz uh-huh. Takže a sú takisto
0: iní inácie lokálne. Dáš mi potom to referenciu u nich Áno. Tak to sa... Ale môžeme. musím si to najprv pozrieť. Ja, ok. Tak počkáme do konca oktobra. Ah. Posledná otázka je taká, ktorú sa pýtam každého, že čo ty a podcasty? Počúvaš... Víš čo? Zvažuješ vlastný?
1: Keď to začala robiť Linda... Iné uh-huh. e ženy, si kúľde pozvý. Ona uh-huh. ti povie tiež podľa mňa veľmi zaujímavé veci. Uh-huh. Na ňu častokrát zabudám, prepač Linda, uh, lebo je na východe. Tam nižiny. Tam Keď to začala robiť, tak som si povedala, že OK, ale potom som si všimla, že vlastne podcasty sú big thing vonku. Uh-huh. Ale nie len akože blogového charakteru, ale všeobecne, že všetci sú ježiš, podcasty, idem v aute. A ja som začala v aute použi- uh-huh. po, počúvať podcasty. Mm. A aj doma si to pustím, keď rehlím, alebo keď retošujem.
2: Okay.
1: Uh, keďže nemám telku, tak uh, len počúvam buď seriál, alebo teraz najnovšie podcasty. A podľa mňa to je super vec. A... Tým, že nie sú obmedzované nejakými reklamnými restrikciami, ako mm-hmm. sa to tak povie, tak vieš sa dozvedieť akože reálne dobré veci mm-hmm. od tých ľudí, ktorých počúvaš.
0: Konkrétne podcasty, keby si mi mala odporučiť, alebo ľuďom, ktorí počúvajú?
1: Vieš čo mám ich uložené v, v mobile, v okay. SkyClaude? Sú to jeden je, sú to dve baby, Being a Boss alebo being a boss lady, alebo being a boss babe. Keď chceš, sa môžem pozrieť. Potom, ktorý. No, uh, ten je fantastický, pretože ten je zameraný. Oni, oni vlastne budovali každú svoju značku a ak sa nemýlim, a vlastne rozprávajú o tom, ako začínali, mm-hmm. ako začínali v podstate same od jedného človeka, ako sa rozrastali ich tým a vlastne ako budovali tú značku, ako budovali tú značku na Instagrame a aj o blogovaní rozprávajú častokrát a toto veľakrát počúvam. A ten druhý je tiež tohto charakteru, ale názov ti nepoviem. Uh-huh.
0: Takže slovenské napríklad nepočúvaš?
1: Ešte nie, ale nie, nie zámerne, ale uh-huh. ešte som si ani negooglila nejaké slovenské podcasty, prizem uh-huh. sa.
0: Vypočúvaš si môj po tomto? Tento áno. <laughs> <laughs> tak tam <to máme> čas. <laughs> uh, Dobre, ešte posledná otázka k podcastom. Počúvaš iba cez SoundCloud alebo aj... aj ešte Spotify alebo je ti to jedno? Je mi
1: to jedno asi. Uh, ja len keď som bola v Líberci asi pred dvoma mesiacmi a išla som na náspäť tú cestu tak si hovorím k- už som vyčerpala všetky hudobné uh-huh. kapacity svojho Samsungu a tak hovorím tak ma nápadlo, že podcast uh-huh. tak som si len vyguľila, že 10 best podcast for women. Aha, okay. <laughs> a toto bola prvá vec, bol tam článok, kde boli tieto podcasty uvedené a som videla, že Boss Babe, oh, okay, tak toto, a Aha. toto som si išla celých 6 hodín. Takže to bol jediný môj podcast search. Aha, okay. no.
0: Dobre, Jani, ja ti ďakujem, že si prišla, že sme sa mohli stretnúť. A ja ti ďakujem za pozvanie, to znamenca, ubehlo rýchlo. Ak ti bolo málo, tak to zopakujeme Ihač. niekedy. A ďakujem Dotkomu, že sme to mohli túto spáchať celé. Ďakujem vám, že ste počúvali a Počujeme sa, vidíme sa pri ďalšom dieli. Čaute. Čau.